0: Det är Matteus 11, 25-27. Vid den tiden sa Jesus. Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre. För du har dolt detta för det lärda och kloka- och uppenbara det är för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen, som känner, och ingen känner sonen utom fadern Och ingen känner fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara för honom. Amen. Vänner, jag förinnar oss i en bön först. Fader, son och heligande, öppna våra sinnen så att vi känner igen dig. Stärk vår tro. Öka vårt hopp. Uppliva vår kärlek. Amen. Jag ska göra någonting idag som jag aldrig har gjort, tror jag, i en predikan. Jag ska läsa en dikt. Och inte nog med det, jag ska utgå ifrån den dikten och väva ihop den med texten och dagens budskap. Och jag kommer att komma tillbaka till den flera gånger. Och du vet, när man är någonstans mitt i livet som jag tänker mig att jag är, medelålders. Så är man ju där man börjar känna att man upprepar saker och ting. Det är väldigt få saker man gör en första gång. Utan det händer en andra, en tredje och en fjärde gång och man känner att det här har jag varit förut. Och därför är det dubbel glädje att bara få göra någonting som man inte har gjort förut. Jag läser en dikt. Men jag vill heller inte eh, ge bilden av mig själv som den som sitter hemma i lugn och ro och läser dikt. Jag skulle ju kunna bara släppa dig och ge er bilden ha. Inte för att jag inte vill det. För jag skulle önska det. Men för att, eh, att läsa en dikt... Den kräver någon sorts inre tempo. Så att man kan ta emot det som står där och finns där. Man kan inte ta en dikt i steget. På väg någon annanstans. En dikt kräver mer av mig. Det handlar inte bara om att läsa som i en roman. Att förstå och vända blad. Förstå och vända blad. Och sen bara driva på. Det kan man göra i steget. Men att läsa en dikt... När någon har jobbat länge, länge, länge med korta, koncentrerade satser för att fånga ett stort sammanhang. Då läser man det på ett annat sätt. Inte för att förstå, och sen när jag förstått så går jag bara vidare. Utan jag läser det så långsamt så att de orden kommer till mig. Och gör någonting med mig. Och det kräver ett annat sorts tempo en hur mitt liv har sett ut under ett tag. Men när man väl gör det. Och i perioder händer det. Att man sätter sig ner. Att man kalvar ut den här tiden. Och låter det liksom sjunka ner. Och bromsar upp. Att man då läser någonting. Och det är märkliga när man har låtit ord komma till sig. I det tempot. Då är det som om de lever kvar på ett annat sätt. Och kommer tillbaks. Det finns ett eget liv i den sortens läsning. Det här liknar bibelläsning väldigt mycket. Att läsa Bibeln, det är heller inte bara att läsa, förstå och vända blad. Läsa, förstå och vända blad. Och sen när man har gjort det, då kan man lägga den i hyllan bland alla andra pocketböcker som man har tagit sig igenom. Det är ju sällan man läser en bok en gång till. Utan man köper en ny bok. Och de är ju så billiga också. Men ska man liksom få fatt i detta. Eller ännu mer. Ska detta ordet få fatt i mig. Så är det som om det kräver ett annat sorts tempo. Att jag inte bara läser det för att förstå. Och sen kan jag det och rör mig någonstans här uppe. Utan att jag läser det långsamt. Och gör mig mottaglig så att det ordet kommer till mig. Att jag tar emot det. Och när jag har läst texten på det sättet, det är som om att de stycken som man kanske kan utan till, till och med, att det lever sitt eget liv. Och sen kommer det tillbaks. Jag skulle säga som om den heliga ande verkligen fick någonting att arbeta med i vårt liv. Det är en sån sorts läsning. Ibland får jag frågan här. Eh, jobbar du under veckorna också eller bara på söndagarna? Och jag skulle önska att jag bara kunde kontemplera fem dagar över en bibeltext. Jag vet inte om jag önskar, jag skulle bli förfärdraslös över det. Men det finns ju ändå någonting i det, va? Men så är det sällan. Utan mitt liv, ser är som många av deras liv. Det är dagar fyllda av möten i det värsta frågor. Det är som ett mindre företag att driva omkring. Man ska vara i alla sorters frågor. Och sen är veckan är slut. Då ska man stå här och så ska man predika och lägga ut texten. Och då försöker jag göra så att jag lägger ut en liten tid någonstans i schemat om det är möjligt. Där jag inte är uppbokad på saker och ting. Och så kommer den tiden, fria eftermiddag eller fria förmiddag. Och då är det ju flesta att gå in i det och sen ta ner alla böcker. Och sen läsa på och jobba med mer kunskap och ta allt detta. Och det gör man gärna om man är i det tempot och i det steget. Men så jag har jag lärt mig under åren det bästa jag kan göra då. Det är att bara byta tempo. Det vill säga, jag gör ingenting. Jag läser den här bibeltexten. Och jag gör det så långsamt. Att den hinner komma till mig. Så att jag inte bara förstår... Och lägger till nya kommentarer för att förstå mer. Utan jag låter den komma. Jag låter ordet komma till mig. Och så kan det gå en halv dag. Och jag gör ingenting. Jag är gräsligt inproduktiv. Och så har jag lärt mig det många gånger. Den bästa förberedelsen. För att ha någonting att säga. Om det ordet som kommer till oss. Är ni beredda för en dikt? Det här är R.S. Thomas, Thomas, en walesisk poet, 1900-tals poet. Jag vet inte mycket om honom, så jag säger inget mer. Jag läser den här och jag kommer läsa den flera gånger. och Jag kommer återkomma till den. Men lyssna noga. Lite avsides från den stora vägen. Vilande i det gångna seklets grå stiltje ligger det fula kapellet som aldrig glockar tristen att stanna bilen, att göra ett besök. Trafiken flyter förbi, floden flyter förbi och molnens snabba skuggor lika så. Och kapellet sjunker allt djupare ned i gräset. Ser ni det framför er? Den walesiska landsbygden. Jag har ingen aning om det är det. Men det är det man tänker. Eller hur? Det finns två stycken i den här dikten. Där är första stycket. Första innehållet. Och hela det innehållet där rör man sig utifrån. Du betraktar någonting på håll. Det är avsides. Det vilar i det gångna seklets grå stiltje. Alltså det har haft sin tid. Det är passé. Det är fult. Turisterna, de åker liksom aldrig den vägen. Strömmarna går aldrig hit. Det har inte den sortens attraktion. Att bara folk drar Folk. Det bara står där. Trafiken, ja den håller på. Floden fortsätter att flyta, liksom och Till och med molnen bara åker förbi. Och det sjunker bara djupare ner i gräset. Och sen kommer andra stycket. Är ni med? Men en gång. En kväll som den här. då mörkret slöt sig kring hans åhörare fattade predikanten plötsligt eld och brann stadigt inför deras blickar med ett sällsamt sken så att de såg de karga bergen glänsa runt omkring dem och sjöng sina stormande amen. Trångsynta. Men frälsta på ett sätt som människor aldrig är nu för tiden. Är ni med? När vi tatt oss in i kapellet, utifrån, kan man beskriva det på ett sätt. Och det är ju precis, precis så som det är beskrivet. Och sen går man in i kapellet. Och så kanske inte varenda gång, men en kväll som den här kvällen. Då fattar det ett. Och det gör någonting, det gör någonting, inte bara med predikanten som går hem och tänker en bra kväll. Det gör någonting med hela församlingen, därför att hela församlingen ser hela omgivningen med. Annat ljus. Det karga. Det som har haft sin tid. När saker och ting bara flyter på. Det upprepar sig. Man vet vad det är. En gång till. Den här kvällen. Ser man på allt det. Ut genom kapellets fönster. Och när man ser det så är det i ljuset av det man nu har sett. Fått upp ögonen för en känsla så ser allting ut som om det glänser i detta sällsamma sken. Man är frälst. Trångsynt men frälst. Idag är det trifallighetsdagen. Det handlar om treenigheten. Det handlar om fader, son och helige ande. Vi är här i kyrkåret. Att vi har tatt oss in i en presentation av Jesus. Han ska komma. Vi väntar. Det är advent. Han kommer. Han föds. Gud blir människa. Det handlar om Jesus Kristus. Det bygger fram mot påsken. Där är det stora mysteriet när Gud dör. Han uppstår. Och så tänker man att nu, nu. Och så försvinner han bara igen. Och så väntar vi ett tag till. Och sen kommer anden tillbaks, pingsten förra helgen. Och så är liksom hela Gud presenterad. Fader, skaparen, han blir människa. Sonen, försoningen, den heligande är här. Och sen kommer vi till den här sundan Och det är som att säga, okej, okay, där har du hela bilden. Nu är Gud presenterad. Bilden är liksom byggd under hela det här året fram tills nu. Skaparen, sonen, anden. Och sen kommer vi hit. Och då kan man ju parkera här i... Ja, då vet vi vem Gud är. Trening, tre och ändå en. Vi landar in i en förståelse. Då har man varit med i många år. Så kan man känna och tänka, ja ja, jag vet vem Gud är. Man har hört bilderna. Kronan, stammen, rötterna. Jag vet vem Gud är. Det är inte konstigt om man tänker så. Men att landa in i treenigheten. Där Gud är presenterat är ingenting som sker här. För här tänker man sig att man kan förstå delar av det. Men det är och närma sig mysteriet som att Ja, nu går jag in i det. Jag läser, jag förstår och går vidare. Vad mer finns att hämta? Nej. Nu är vi här. Nu är Gud presenterad. Det är Gud. Och nu vill Gud komma till oss på samma sätt som man läser ordet eller en dikt. Så säger Jesus i evangelietexten som vi hörde. Jag prisar dig, himmelens och jordens skapare. Alltså du som har ett grepp om allting, himmel och jord. Och varför prisar han honom? Jo, jag prisar dig Herre för att du har dolt detta. För de lärda och kloka. Och uppenbarat det för dem som är som barn. När vi närmar oss Gud. Faders son och helig ande. Så handlar det inte om att gå in i det, förstå det, vända blad och gå vidare i året. Och lägga till nya delar. Man tar inte emot det primärt som lärd och klok. Man tar emot det som ett barn. Och Jesus tackar Gud för det. Jesus tackar Gud för det. Ett barn är nu. Det är extremt frustrerande. Och fascinerande. Ett barn är precis nu. Det är bekymmerslöst. Vad ska vi göra idag? Ska vi göra idag? Ska Gårdagen var ju snabbt, knappt slut, tänker jag. Imorgon ska vi göra det här. Vad ska vi göra idag? Ett barn är precis bara nu. Allt är möjligt. Vad som händer imorgon vet man inte. Och man bryr sig inte heller om det. För imorgon är imorgon. Igår var igår. Igår man glömt. Nu är nu. Successivt lär sig barnet. Vad klockan är. Det är en jobbig övning att komma in i det. Men till sist så börjar man lära sig. Att klockan så betyder krav på mig då ska jag vara där och när det är slut då ska jag vara där och med klockan och tiden och förståelsen, då växer ansvaret den egna planeringen konsekvenserna börjar komma in de fanns inte på samma sätt förut man börjar bli vuxen upptagen och viktig Man går in i livet, man förstår, man vänder blad, man går vidare, man förstår, man tar nästa utmaning, man går vidare, man förstår. Och så bygger man upp ett liv på det sättet med sin egen kraft. Han blir lärd, han blir klok och det finns alltid en ny uppgift. Och det trycker på, inifrån och utifrån. Och så säger Jesus, tack och ode Gud. Att det inte är på den vägen som vi kommer åt det. Utan tack att det är på barnets väg. Och så tänker jag som jag ändå är hyggligt vuxen. Ja, men Jag kan inte degradera och bli ett barn. Jag kan inte gå tillbaka i min utveckling. Jag vet ju att världen är komplicerad. Jag vet ju att man kan se på kapellet utifrån och säga allt detta. Det har haft sin Tid. Men att bli som ett barn betyder inte att degradera. För om jag i den meningen skulle bli som ett barn och gå tillbaka då skulle jag inte bli som ett barn. Då skulle jag bli barnslig bara. barnslig. Som om imorgon inte fanns. Eller som om igår inte var så viktig. Eller som om inte världen var komplicerad och svår att förstå. Det är klart en idé. Jag är en vuxen människa. Men som vuxen människa kan jag bli som ett barn. Utan att bli barnslig och ansvarslös och naiv. För en sån människa kan man ju inte lita på. Du kan bli som ett barn. Du vet att man kan se livet från olika perspektiv. Du vet att det är komplicerat. Du är till och med tränad i akademin att kritisera någonting från olika perspektiv. Du är duktig på det. Du kan se kapellet. Du kan se hur floden rinner förbi, hur bilarna åker förbi, hur målen åker förbi. Hur det bara sjunker ner i gräset. I det förra seklets stilke. Har det ordet. Du har inga problem och anlägga det perspektivet på nästan vad som helst. Därför att du är klok och du är lärd och du kan se livet på det sättet. Och så säger Jesus tack gode Gud. Att det inte är så. Att det inte är så. Utan det är som ett barn. Vi kommer åt det. Du går ändå in i det där kapellet. Du gör det. Och du gör det upprepat. Därför att du vet att du i ditt liv Behöver ha några ställen som har ett annat tempo. Som bromsar upp. Där du inte finns för att du hela tiden tar ett nästa steg och vänder blad. Utan där du kan komma in och vara där. Improduktiv. Lekfull. I ett annat tempo. Där du finns primärt inte för att producera utan för att ta emot att det är så vi kommer åt detta mysterium. Vi tar emot. Och de där orden som är Guds ord. De måste ha möjlighet att landa någonstans. Där de har chans att landa. Och landa in och få plats. Och rymd. Och detta har du upptäckt. Och det är därför du återkommer till det där kapellet. Igen och igen. För du vet att ibland, inte varje gång, men ibland. Nu och då. Då fattar predikanten plötsligt- och är det inte predikanten så är det en sångare som sjunger som aldrig förr. Eller en text som läses som bara brinner för dig när du hör den. Eller ett möte, ett bröd, ett vin. Det må vara vad du vill här för förkunnas ordet på tusen sätt. Och en kväll, kanske en kväll som denna, då fattar det eld någonstans. Och det är därför du återkommer hit. Det är därför du återkommer hit som ett barn. Och du tillåter dig att vara nu. Inte igår. Inte imorgon. Inte i alla ansvar som du står i. Du vet att livet är så himla komplicerat. Alla vet det. Och ändå, ändå så tillåter du dig själv att bara bli nu. I Guds nu. Det är en kraftfull inbromsning. Och när det sker. Då kan ordet landa in någonstans. Det brann stadigt inför deras blickar. Med ett sällsamt sken. Så att de såg de karga bergen gränsa. Runt omkring dem. Och de sjung. Sina stormande ammen. Trångsinta. Vadå trångsint? Så här säger Jesus. Allt har fadern anförtrott mig. Allt har fadern anförtrott mig. Allt. Betyder allt. Fadern, det är han som är himlens och jordens herre. Det är han som skapar, som äger, som upprätthåller, som ger liv. Allt har anförtrots Jesus. Det är detta, mina vänner, som man inte kommer åt som lärd och klok. Det är detta. Hur någonting, ja hur allting kan koncentreras i en punkt, i en människa, i Jesus Kristus. Alltså det är trångsyn så det förslår. Allt koncentreras, summeras, utgår ifrån, kommer tillbaka till honom, Jesus Kristus. Den heliga andel se honom. Och när du ser honom förbinds du genom honom med fadern. Och du har ingen aning om hur det går till. Du förstår det inte, du greppar det inte. Men du vet. Du vet. Hur då? Att det brinner en eld. Någonstans vet du inom dig. Du har fått en blick för den kärlek som uppenbaras i den gemenskapen som gäller dig. Hur djupt den är. Och när du ser det, när du upplever det, när du får det till dig. Så får du en försonande blick på hela omvärlden. Det är som om den glänser på ett annat sätt. Åtminstone för en stund. Åtminstone för Nu. Nu är du frälst. Som man sällan är nu för tiden. Och vem vet. Kanske är det den stunden. Den kvällen. Den förmiddagen. Kanske är det detta nu som räddar ditt liv. Inte för att du är så himla klok och lärd. Utan för att du lät dig bromsa upp och tog emot. Du tog emot den kärleken som är koncentrerad i Jesus Kristus. Och du fick om så bara för en sekund i en annan blick på den här världen. Gud Gud. Det behöver vi vara med om. Igen och igen och igen. Amen.